0: Il Signore sia con voi. Con Dal Vangelo secondo Marco Gloria a te, In quel tempo Gesù è entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Ed ecco nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo che vuoi da noi Gesù Nazareno sei venuto a rovinarci io so chi tu sei il santo di Dio E Gesù gli ordinò severamente taci esci da lui e lo spirito impuro straziandolo e gridando forte uscì da lui Tutti furono presi da timore tanto che si chiedevano a vicenda che è mai questo un insegnamento nuovo dato con autorità comanda persino agli spiriti impuri ed egli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Marco ci racconta una Qualcosa di cui ha sentito parlare, che ha sconcertato questa gente di Cafarno. Cafarno era il posto, era il paese dove viveva Pietro. Tra l'altro la sua casa è molto vicina alla sinagoga. Dunque, quando hanno visto Gesù che frequentava Pietro, hanno pensato forse che fosse un amico suo. Insomma, un personaggio di quelle parti che, che aveva un certo carisma, ma non avevano compreso veramente chi fosse. E quando entra nella sinagoga in giorno di sabato, quindi in quel giorno in cui tutti si aspettano che Dio faccia qualcosa, questo è il sabato. Il sabato è il giorno in cui gli israeliti rinunciano a pensare diversamente da cosa pensa Dio e a fare le cose che non sono in ordine alla lode di Dio, che si preoccupano di osservare molto pedisseguamente. Tutto questo, tutte queste leggi, tutte queste proibizioni, un po' ci è giunta anche qualche volta, no? qualche notizia. Dunque, proprio nel giorno in cui era necessario aprire il libro della Torah, della legge, e farlo comprendere a tutti perché tutti potessero viverlo, praticamente non ascoltatori come qualche volta facciamo noi anche nelle Eucaristie, no? Ascoltiamo sapendo in cuor nostro che quello che ascoltiamo se lo porterà via il vento no? che non rimarrà con noi, che è difficile, eccetera, eccetera. Come entra nella sinagoga? Avrebbe potuto cominciare subito a predicare, ma si accorge che uno è, è, è ossesso è posseduto da un, da un, dem, da un demonio impuro. E quando questo questo indemoniato vede Gesù, Marco racconta molto spesso di vicende come questa, di indemoniati che non solo si riconoscono Gesù, ma lo riconoscono come il figlio di Dio, cioè dicono e confessano la fede nel figlio di Dio, pur essendone estranei. Anzi dice che questo, questo demone che vuoi da noi Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci? Guarda bene, in quella sinagoga dove c'era gente che stava ascoltando, il demonio dice che vuoi Gesù Nazareno. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che chi ascoltava dice, vabbè Nazareno, che cosa può venire di buono da Nazareth ti dirà qualcuno, no, poi dopo Natanaele. Dunque, Nazareno, dunque uno di noi, ma che cosa uno che conosciamo, uno che, che cosa può dirci? E, e, e Gesù, siccome percepisce no, quello che gli astanti stanno pensando, quello che, che, che portano nel cuore, lo caccia via, dice: taci. Non è degno che tu confessi la mia natura e la mia missione, la mia identità, a un popolo che non ha la capacità di capirla perché già ha chiuso il cuore. Eppure questa gente aveva capito che Gesù parlava con autorità e non come gli scrivi, cioè non commentava solamente la parola, non raccontava solo le cosucce sulla parola di Dio, ma mostrava questa parola come una realtà autorevole, una, una realtà che può produrre quello che dice. Capisci cosa vuol dire? E' proprio perché tutti capissero ha fatto questo esorcismo. E la gente comincia a dire, ma che è mai questo? È Come se fosse un insegnamento nuovo, perché comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono. Gli spiriti impuri li obbediscono. Gli spiriti ribelli che questi portano dentro di sé invece non gli obbediscono, non lo credono. Ora tu dici, ma che vuol dire questa parola? Perché come attraverserebbe anche me? Beh questa gente aveva nel cuore la legge e nella legge c'è quel brano del libro del Deuteronomio che noi abbiamo sentito nella prima lettura. Quando Dio dice a Mosè, io susciterò in te nel tuo popolo un altro profeta che parlerà come hai parlato tu e che farà capire a tutti quello che io ho intenzione di fare e dovranno ascoltarlo. Dunque Dio dice attraverso Mosè, il profeta che parlerà secondo la mia volontà e dirà le cose che io ho comandato che dica, questo avrà il potere di realizzare queste cose. Dovete ascoltarlo. Quando viene Gesù si scandalizzano perché pensano... Ma costui viene da Dio o viene dagli uomini? E dicono in cuor loro, viene dagli uomini perché lo conosciamo, viene da Nazareth, viene... Ora attenzione, quando Dio aveva dato questa promessa attraverso Mosè che avrebbe mandato un profeta, l'aveva concessa a questa gente, al popolo di Israele, perché si erano spaventati a sentire tutto il rumore e il trambusto di quando lui aveva dato la legge a Mosè. Si erano spaventati di una realtà così così eclatante, così travolgente. Allora Dio ha detto, beh io vi darò l'autorità, vi darò la verità, ma ve la darò in modo che voi possiate comprenderla. Ora dimmi, se tu vuoi conoscere la verità, come la vuoi conoscere? All'università, seguendo un corso sulla verità, o vuoi vedere la verità agire in mezzo a te? Io credo... E se la verità si mostra nella sua bellezza, nella sua autenticità, tu la credi. Ma se l'ascolti la solamente, questa è l'autorità, amici. L'autorità con la quale Gesù parla non è l'autorità che viene da, da chissà quale riconoscimento accademico. La veri, l'autorità con cui Gesù parla è perché quello che dice è comprensibile, è visibile l'esorcismo di questo indemoniato tutti possono capirlo tutti possono comprendere che lui parla come parla Dio gli basterà questo o no? saranno combattuti per tutta la predicazione di Gesù fino alla fine saranno combattuti nel decidere in cor loro se veramente costui può essere il figlio di Dio o no e quando hanno deciso che non è il figlio di Dio lo uccidono, lo condannano lo mettono a morte Ora Prendi tutte queste immagini e guarda come ti avvicini tu a questa parola. Ascolti le parole, le capisci, tu dici no. Sì, qualche cosa, dal punto di vista morale, però non capisco cosa vuol dire. Allora ti si dice, Gesù è è la verità di Dio, Gesù parla con autorità anche alla tua vita e può cambiarla. E tu dici, ma quando è che la cambia quando io la capisco e poi la metto in pratica o la cambia e basta? Sai qual è il problema? Che tu non lo sai, non lo sai se devi capirla o se il Signore ti cambierà la vita per Sua volontà e dunque esci fuori da questa assemblea così un po' come ci sei entrato eppure tu dici di credere tra poco anche lo dirai no? In tutti gli articoli della fede, ma anche dici di credere in mezzo all'assemblea che tra poco una parola o delle parole diventano carne e sangue, anzi approfittano di una materia che, come te, è una materia qualsiasi: tu sei fatto di carne e di sangue qualsiasi, il pane è pane qualsiasi, il vino è il vino qualsiasi, ma tu dici di credere che quelle specie con delle parole e con la discesa dello Spirito Santo, come una colomba su queste specie, queste diventano il corpo e il sangue di Cristo. E dimmi, queste parole sono dette con autorità o tanto per dire? Con autorità. Se fossero dette tanto per dire, Quel corpo non sarebbe, quel pane non sarebbe il corpo di Cristo, né quel vino sarebbe il sangue di Cristo. Sarebbero delle, dei ricordi, delle memorie, non so, qualcosa del genere. È così che ti avvicini alla presenza reale di Cristo nell'Eucarestia. Se tu invece dici di credere che questo è vero, non puoi non essere trasformato. La santità del Figlio di Dio entra nella tua esistenza, nella tua vita e ti mette nelle condizioni di agire con autorità, anche fuori di qui. Vuoi un esempio? Riesci a amare il tuo prossimo? Non sempre. A perdonare il tuo nemico? Mai. Chiedi alla presenza reale di Cristo in te di permetterti di fare ciò che la tua volontà umana non ha la capacità neanche di fare. Di immaginare se non fai questa non vivi questa esperienza la tua fede rimane un francobollo francobollo che alla prima pioggia si stacca e sai quando si stacca questo francobollo della fede che dici di avere non hai si stacca nella storia di fronte alle relazioni con gli altri quel quotidiano di cui parli sempre in cui sembra che si perda tutta la santità brutta testimonianza è questa perché la santità di Dio proprio nel quotidiano rimane, si manifesta e realizza ciò per cui è stata mandata. Dunque, amico mio, la profezia che è giunta fino a te attraverso la parola, attraverso il sacramento, quella profezia abilita te ad essere profeta nella storia. Ricordatelo questo e se non sai come si fa, informati, magari basta un'azione anche molto semplice della tua vita, un atto di affidamento che si veda, che sia concreto, che non sia sempre dominato dalla paura e dal sospetto. Magari quello è già una profezia per questo mondo, perché il mondo ha bisogno di vedere credenti che non sospettano di nulla, che non sospettano delle relazioni, che non sospettano dell'amore di Dio, che non sospettano che la morte sia la buggeratura dell'esistenza. Sei pronto? Se non sei pronto, cerca di esserlo. Dio è disposto a donarti tutto quello che serve perché tu sia pronto ad essere un testimone in questa generazione. Tutto perché ti ha dato il tuo figlio, che più ti deve dare. Lo spirito è quello spirito che ti dice che hai il suo figlio. Perciò non temere più, non aver paura, va tranquillo nella storia, ritorna anche a casa tua con questa questa consapevolezza. E Dio porterà a compimento ogni cosa. Sia dato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, non eravamo in grado di conoscere la scienza e la sapienza della tua sostanza, del tuo amore per noi. Per questo il maligno ci ha confusi con il sospetto. Ma quando tu hai voluto incontrarci, ci hai incontrato nella carne del tuo figlio, ci hai sposati uniti a te nella presenza dello Spirito. Ora permetti, o oh Signore, che noi possiamo accogliere le Tue parole come sono, sicuri di poterle praticare in questa vita, in questo mondo, in mezzo a questa generazione. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo anno che ci prepara il grande Giubileo, richiamati ad esercitare la fede soprattutto nell'esperienza della preghiera, ci guidi il tuo spirito, ci mossi il volto del tuo figlio, ci dia coraggio di fronte alle prove della vita. Per questo ti preghiamo. Per tutte le grazie che tu ci hai fatto, Padre Santo e Misericordioso, noi siamo chiamati ad essere profeti e testimoni in questa generazione. Se abbiamo tradito questa nostra vocazione, se l'abbiamo ritenuta impossibile per i nostri giorni, tu darci la possibilità invece di attuarla con fede, con coraggio, e se abbiamo mancato in qualche modo, dacci la possibilità di rimediare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti affidiamo alla sorte di tutti gli uomini che sono in difficoltà. Tu conosci la divisione del cuore dell'uomo e chi ne è stato la causa. Non permettere che questo generi ancora morte e distruzione, abbi compassione dei tuoi figli, soprattutto quelli che soccombono nella guerra, nell'odio, fa che non partecipiamo anche noi con i nostri giudizi fallaci a questa violenta aggressività che as- a cui stiamo assistendo, per questo ti preghiamo e ora Padre Santo e Misericordioso guarda questi tuoi figli tu li conosci sai cosa pensano anche cosa scelgono correggi la loro volontà risveglia in loro il desiderio che tu gli hai posto al centro dell'essere mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni guariscili da ogni maleficio Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.